0: Oiê, eu sou a Lola e esse aqui é o Por Baixo dos Panos, um podcast em que a gente conversa sobre moda e todas as coisas que estão por trás da indústria. Esse aqui é o primeiro episódio oficial do podcast, Uhul! então seja muito bem-vindo você que está aí do outro lado e está começando a me ouvir hoje, é, principalmente se você veio aqui no dia da estreia mesmo, 18 de maio de 2021. Agradeço imensamente por esse prestígio que é ter você aqui comigo, agradeço imensamente pela forcinha. Se você tá ouvindo depois também, seja muito bem-vindo. Espero que vocês gostem do que vem por aí, do que a gente vai explorar aqui juntinhos, nos papos que a gente vai ter. É um diálogo feito por mim, que sou estudante de moda, que trabalho nessa área, com vocês que provavelmente estão de fora desse mundo, que são só consumidores e entusiastas e não necessariamente acadêmicos ou profissionais da área. Então aqui a gente vai conversar sobre as coisas do mundo da moda, um pouquinho mais profundamente do que só sobre tendências e dicas e coisas assim, porém ainda assim numa linguagem mais fácil, que você não precisa ser nenhum profissional para entender do que eu estou falando, tá? Se você está me ouvindo no dia da é dia 18 de maio de 2021, então eu tenho um convite para fazer para você. Hoje, às 6 horas da tarde, eu vou estar tá dando uma palestra virtual através da plataforma Simpla a convite de uma entidade chamada Diretório Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é o DACAM do Mackenzie. Eles me chamaram para dar uma palestrinha sobre moda e acessibilidade financeira nessa semana de palestras tão legais que eles estão falando sobre moda acessível, então... Vão discutir vários tópicos super importantes com mulheres incríveis do, do mundo da moda. Vão falar sobre o mercado da moda, sobre acessibilidade para PCD, sobre acessibilidade corporal, acessibilidade financeira, que é o meu tópico. Então, se você está ouvindo no dia de estreia, dá tempo ainda de você se inscrever para ouvir essas palestras. Se você me segue no Instagram, é só você ir lá, que com certeza nos meus stories hoje tem algum lugar marcado a página do Dacan, é só você abrir o Insta deles e clicar no link da bio para se inscrever, para ouvir a palestrinha de hoje e aproveitar também para ouvir a palestra dos próximos dias com outras mulheres incríveis que foram convidadas para participar desse projeto. Se você não me segue no Instagram para participar disso, é Zenger, Corre lá para participar e se você perdeu essa oportunidade, se você tá me ouvindo e já não é mais dia é 18, já acabou, já passou, não se preocupa que a gente vai trazer esse assunto aqui no podcast. E também lá no meu Insta, então fica tranquilo que você não perdeu esse debate, a gente vai falar sobre isso e talvez possa surgir uma dúvida, né? Como o Mackenzie é uma faculdade, se você estiver se perguntando, ah, mas eu não sou do Mackenzie, eu posso ouvir mesmo assim? Sim, você pode, não precisa ter nenhum tipo de relação com o Mackenzie para participar da palestra, literalmente qualquer pessoa pode se inscrever e participar. Tá, pessoal, vamos começar oficialmente, então, agora, o assunto do episódio de hoje. Como vocês podem ver pelo título, é um assunto que parece simples, parece, mas que, na verdade, é muito importante a gente discutir, que é de onde vêm as roupas. Eu achei que isso seria um bom tema para trazer como primeiro episódio, porque, na verdade, ele é o começo de tudo, né? Eu contei pra vocês no episódio zero sobre de onde eu vim e como eu vim parar aqui. Se você não sabe do que eu tô falando... Esse é o primeiro episódio oficial do nosso podcast, mas também tem aqui publicado o episódio 00, em que eu conto um pouco mais da minha história e de como eu resolvi criar um podcast para falar de moda. Se você quer saber um pouco mais sobre mim, corre lá. Como eu contei de onde eu vim, eu acho que é importante contar também de onde as roupas vêm. Eu sei que talvez você esteja pensando, ah, Paula, mas eu sei de onde veio a minha roupa, eu fui lá e comprei ela na Renner. Mas não é bem disso que eu tô falando, tá? Por que, que eu acho que isso é muito importante? Quando a gente compra uma roupa, a gente está colocando o nosso dinheiro em algum lugar. Se eu fui lá na C&A e comprei uma blusinha, eu estou dando meu dinheiro para a C&A. E eu acho que é muito importante a gente saber para onde vai esse dinheiro e o que, que ele está pagando de verdade. Porque às vezes a gente olha uma roupa na vitrine e a gente fala, nossa, que bacana, 80 reais essa calça, está barata, vou comprar. Só que, será que essa calça valeu mesmo 80 reais? Será que esses 80 reais que você está dando para essa loja estão indo realmente para pagar a confecção dessa calça de uma maneira justa? Isso é uma discussão muito importante, porque a gente compra as coisas, geralmente, sem nem saber do que, que elas são feitas, se valeu aquele preço mesmo, se a gente está investindo nosso dinheiro numa coisa bacana e que está tendo aquele custo de fato, se a gente está mandando nosso dinheiro para um lugar bom, para um lugar limpo, se a gente está pagando trabalhadores honestamente... Então, isso é uma discussão que é muito importante a gente começar a ter por fora também do mundo da moda, porque quem trabalha com moda sabe responder essas perguntas. Quem só consome, geralmente não. E eu acho que quem só consome, tem que saber também. Porque olha só, talvez você pense ah, Paulo, mas eu não me importo muito de saber pra onde que eu tô dando meu dinheiro. Eu queria aquela blusinha e eu comprei ela. E tudo bem também. Acho que é importante a gente se importar com pra onde vai o dinheiro? Acho. Mas se não é o seu caso, não tem problema. O que importa para você nesse assunto, então, é uma outra questão. Você sabe se a blusinha que você comprou valeu o dinheiro que você pagou nela? Você pode até falar, acho que sim, valeu, eu comprei numa loja boa, bacana, mas será que valeu mesmo? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje também. A gente vai ter um episódio inteiramente focado só nisso, do preço da roupa se ela vale o preço ou não, mas é importante a gente ter uma iniciação nesse assunto. Então, vamos lá. Para a gente saber se a roupa valeu o preço e para onde vai o nosso dinheiro dela, a gente tem que saber todo o processo de fabricação das roupas. A gente não precisa se aprofundar tanto assim, mas a gente tem que entender um pouquinho de tudo que o nosso dinheiro está pagando. Como que uma roupa é feita? Como que a gente fabrica uma peça de roupa numa loja? Primeiro, eu quero fazer um adendo, que é o seguinte. Quando a gente compra uma peça de roupa, a gente pode comprar ela em diferentes formatos de loja e de vendas. Os formatos de venda mais comuns na indústria da moda hoje em dia são o formato slow fashion e o formato fast fashion. O formato slow fashion significa, em inglês, moda lenta. Então, o que é isso? É quando uma empresa... Resolve fabricar roupas num processo mais lento. Isso implica em uma série de outros fatores que vão mudar dentro do processo de fabricação. Por quê? O outro processo, o fast fashion, significa moda rápida. E por ser moda rápida, quer dizer que é um processo de rápida confecção. Então são roupas produzidas de uma forma muito mais rápida. É mais ou menos que nem fast food, sabe? Que você vai lá no McDonald's já tem 50 hambúrguer no forno pra montar os pães e tudo mais. É muito diferente o processo de um fast food pra um processo de comida caseira, né? Pra você ir na sua cozinha, preparar a sua comidinha. É tudo muito diferente. Então a fast fashion é o fast food das roupas. Tudo bem? Deu pra entender mais ou menos? Se não ficou tão claro assim, não se preocupa que a gente vai falar sobre isso em outro episódio com mais detalhes, com mais aprofundamento, um episódio que eu vou focar só nas diferenças entre o slow fashion e fast fashion, se um é bom, se o outro é mal. Mas por que é importante a gente saber que existem essas duas formas de fabricação? Porque para falar da confecção, a gente tem que mencionar que depende muito da empresa. O episódio de hoje vai focar no processo de confecção mais comum, que é o das fast fashions. E claro que não existe só slow fashion e fast fashion, Existe uma série de outras formas de confecção, de venda e etc. E a gente também vai conversar só mais pra frente. Vamos conversar então. Como que a gente faz uma roupa assim? Geralmente, ignorando meio que esse fato das duas produções diferenciadas. Pra confeccionar uma roupa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar em como essa peça de roupa vai ser. Então vamos supor que eu quero fazer um vestido. Como que eu faço um vestido? Eu tenho que começar desenhando esse vestido. Então, tudo começa na etapa do design. A gente faz uma coisa chamada croqui, que é um esboço daquela peça, e começa a desenvolver outros desenhos a partir disso, para desenvolver, de fato, o design completo daquela peça de roupa. Depois da etapa do design, vem a etapa de modelagem. O que é a etapa de modelagem? A gente pega tecidos e começa a fazer os moldes dessa roupa. Então, você desenha em cima do tecido para cortar o tecido, para montar essa roupa em um manequim, em um busto de costura, alguma coisa assim. Falando de uma forma bem simples, tá? Depois dessa etapa de modelagem do tecido, então, a gente vai para a etapa de corte do tecido, que você começa a cortar esse molde do tecido que você desenhou. Depois da etapa de corte, você tem a montagem, que é montar esse tecido de fato, depois da etapa de montagem, você tem toda uma etapa de desenvolvimento de prova, de testes e reajustes, para concluir, então, o desenvolvimento da sua peça piloto. O que, que é a peça piloto? É essa primeira peça de roupa que você fez, no nosso caso, esse primeiro vestido já finalizada. A partir disso, eu faço os acabamentos finais nessa peça, vejo o que, que tem que mudar antes de mandar ela de volta para a confecção para realmente fazer mais unidade dessa peça de roupa, desse nosso vestido. Então Vamos recapitular um pouquinho. Se eu quero fazer uma roupa, eu tenho que investir no design da peça, na modelagem da peça, no corte, na montagem, na prova, no acabamento. E a gente também subentende por esse processo todo que se a gente vai para a etapa da modelagem, que é o desenho no tecido, a gente compra o tecido. Então, além dessas etapas todas que eu falei, a gente tem que comprar matéria -prima. a matéria-prima. A matéria-prima é o material que vai compor esse tecido, porque existem vários tecidos diferentes. Inclusive, o nosso próximo episódio é com foco em tecidos. A gente vai falar sobre tecidos naturais, tecidos sintéticos, que tecido é melhor, que tecido é pior, e todas essas coisinhas. Então, fique ligado no nosso próximo episódio, episódio 2, aqui do podcast, que vai ser só sobre tecidos. Pois então. Para confeccionar o nosso tecido, a gente tem uma coisa chamada matéria-prima, que é de onde a gente pega as coisas que vão compor esse tecido. Então a gente pode ter tecidos que são feitos de algodão. A gente pode ter tecidos que são feitos de uma coisa chamada poliéster. A gente pode ter tecidos que são feitos de uma coisa chamada poliamida, tecidos que são feitos de viscose. Então os tecidos eles são feitos de diversos materiais, e cada um desses materiais veio de algum lugar. E você quando quer fazer uma roupa, tem que comprar o tecido pronto. E ele já vem pronto com esses materiais. Então, você está investindo dinheiro na matéria-prima. Porque, olha só, se eu quero comprar um tecido de algodão, significa que eu comprei um tecido feito com algodão. E se ele é feito com algodão, Significa que ele veio de uma colheita de algodão. E se o algodão veio de uma colheita, significa que tem um monte de trabalhadores envolvidos no processo de plantio e de colheita para que aquele algodão saia das plantações e venha parar, então, no meu tecido. Então, aqui a gente já viu mais etapas ainda que começam a compor a nossa peça de roupa, certo? Então, vamos lá. Mais uma vez, quero fazer um vestido, eu tenho a etapa de desenho. Eu tenho a compra da matéria-prima, eu tenho a etapa de modelagem no tecido que eu comprei, que foi feito com essa matéria-prima. Eu tenho a etapa de corte, a de montagem, prova, acabamento, desenvolvimento da peça piloto. E depois eu tenho toda a etapa de confecção dessa peça em alta escala. Então, se eu tenho a minha empresa de roupa e eu quero fazer, uma, fazer um lançamento, eu vou ter que arranjar fundo para bancar tudo isso que eu já falei para vocês. Para pagar a minha empresa, né, só por ela estar tá existindo, eu tenho que estar tá gastando ali com a minha empresa, eu tenho que pagar funcionário para fazer design, para fazer modelagem, para fazer corte, montagem, prova, para fazer acabamento, para fazer a conclusão da peça piloto. Eu tenho que arranjar fundo para fazer o gasto do meu tecido. Para garantir todas as minhas etapas de produção, uma peça de roupa do seu armário provavelmente passou pela mão de pelo menos aí, vamos lá, depende muito de onde você comprou. Mas se você comprou numa loja pequena, uma loja nacional, uma coisa assim, passou pela mão de pelo menos aí umas 15 a 20 pessoas, talvez 9, dependendo, se for uma loja muito pequena. Claro que existem empresas muito pequenininhas, principalmente no Instagram a gente encontra, assim, empresas de pessoas que trabalham sozinhas, que estão começando agora, que é uma pessoa só que faz tudo. Então, claro que isso existe. Mas é só para vocês terem uma noção de o quanto de gente que está envolvida na criação de uma peça de roupa. Isso que eu nem estou falando de empresas grandes. Então, é um processo realmente muito gigantesco, muito mais difícil do que a gente imagina normalmente. Essa camiseta que você tem no seu armário, essa calça jeans que você tem no seu armário, ela passou pela mão de um monte de gente para chegar até aí. E todas as pessoas tiveram que ser remuneradas. Vamos lá. Agora que você sabe de onde veio a roupa, vamos ter o seguinte pensamento. Se eu quero fazer uma peça de roupa, eu tenho uma quantidade específica de dinheiro disponível para gastar nessa peça. Então eu quero fazer um vestido e vamos supor que eu só tenho 50 reais para fazer o meu vestido eu tenho que dividir esses 50 reais entre todas essas etapas. Então, eu tenho que gastar os 50 reais para desenhar esse vestido, para comprar o tecido desse vestido, para fazer a modelagem desse vestido, o corte desse vestido, a montagem desse vestido, os acabamentos, e aí, toda a minha campanha publicitária em cima disso, toda a confecção em alta escala dessa peça todas essas coisas, eu tenho 50 reais para fazer tudo isso. Se eu quero investir em alguma coisa um pouquinho mais, eu vou ter que gastar menos em outra área, né? Então, vamos supor que eu quero fazer um vestido com um tecido muito bom. Se eu vou usar um tecido muito bom, quer dizer que eu vou comprar um tecido mais caro, porque a qualidade, ela geralmente também aumenta o preço. E se eu estou comprando um tecido muito bom e gastando mais nele, mas eu ainda tenho só 50 reais, eu vou ter que diminuir o gasto em algum outro lugar. O que eu vou querer diminuir esse gasto? Hum, Tá, será que eu quero diminuir esse gasto da modelagem? O que, que é a modelagem, então, gente, para destrinchar isso aqui para vocês? A etapa da modelagem, como eu comentei ali anteriormente, é quando você desenha no tecido para fazer o corte que vem depois e montar a roupa né? em cima do seu manequim, do seu bolso de costura, do seu modelo, enfim. E quando você quer fazer uma peça muito fashionista, a modelagem é mais difícil. E o que, que você acha que é mais difícil de modelar nesse tecido? Um lenço, por exemplo, sabe, um lenço normal, lenço de cabeça, lenço de pescoço, que quando você estica ele, ele é só um quadradão de pano, ou, por exemplo, uma camiseta, dessas básicas mesmo que você tem em casa. Você acha que é mais fácil desenhar e cortar esse tecido em forma de quadrado ou em forma de camiseta? O lenço é mais fácil, né? Então, você acha que você vai gastar mais para modelar um lenço ou a camiseta? Para modelar a camiseta, porque tudo que é mais difícil acaba sendo mais caro. Então, se eu investir muito no meu tecido, Será que eu quero diminuir na minha modelagem e fazer uma roupa mais simples? Talvez sim, talvez não. Quando a gente fala na modelagem também, quanto mais, entre aspas, fashionista é a roupa, mais cara ela vai ser para modelar. O que é uma roupa fashionista? Uma roupa tendência, com corte do momento. Então, por exemplo, uma blusinha com manga bufante, uma jaqueta oversized com ombreiras... Entendeu? Isso tudo é uma coisa mais fashionista, uma peça com mais, vamos chamar assim de balagandã, entendeu? Uma peça com um chance do que uma peça mais simples e atemporal. Então, por exemplo, uma camiseta é uma peça atemporal ela é uma tendência que sempre existiu e sempre vai existir. É uma peça que você compra desde os anos 20, 30 até os dias de hoje. Então, ela não é uma peça exatamente fashionista. Quando a gente fala fashionista, a gente fala de um produto com mais informação de moda, com tendência, borogodó. Vamos chamar de borogodó. <risos> então, a camiseta, ela pode ser muito bonita, eu mesma uso muito camiseta para compor look, mas ela não tem tanto borogodó sozinha. E ela é fácil de fazer. As peças com mais tendência, tipo a tal da manga bufante, que nem eu falei, né, que tem mais esse poragodó, ela é mais difícil de modelar. Então, quanto mais fashionista é a sua peça também, mais cara vai ser essa modelagem. E aí, vamos supor que eu quero fazer, então, uma blusa com manga bufante. Eu não posso diminuir o valor da modelagem, porque eu vou gastar para fazer essa blusa de manga bufante na modelagem. Eu tenho que diminuir de outro lugar. Então, eu comprei um tecido bom e eu vou fazer uma peça com uma modelagem avançada, e eu ainda só tenho 50 reais. Agora sobrou pouca coisa para eu desenvolver nas outras funções. Hum, vamos lá. Eu quero tirar de onde, então? O corte? Se a modelagem é avançada, eu não posso tirar muito do corte. Ele meio que está atrelado ali. A montagem? Também não. Porque a modelagem, ela meio que engloba essas outras duas coisas também, que é o corte e a montagem da peça. Então, se eu não vou diminuir da modelagem, eu também não posso diminuir dessas outras duas coisas. O acabamento? Pode ser. Pode ser que eu diminua um pouquinho do acabamento. O que é o acabamento da peça, né? a gente ter uma noçãozinha melhor. O acabamento são os detalhes, tá? Então, o acabamento de uma blusa, por exemplo, é o detalhe da costura, se tá bem feitinha, se tem fio solto, se o botão tá bem presinho, se os strass estão bem colocados... Se o zíper tá subindo e descendo bonitinho. Entendeu? Todos esses pequenos detalhes que também são muito importantes. Pequenos detalhes é boa, né? <risos> Todos esses detalhes que também são muito importantes. Então você pode sim diminuir o valor do acabamento, mas como são só detalhes, você não vai tirar tanto o custo da sua peça assim. Então você tem que diminuir de algum outro lugar. E esse algum outro lugar às vezes acaba caindo em uns trabalhadores que são terceirizados em todo esse processo. Quem são esses trabalhadores? É a mão de obra. Quem é a mão de obra no processo de confecção, então? São os trabalhadores que atuam com a costura, os costureiros, as costureiras, que vão, de fato, atuar no processo de confecção. Não é o dono da empresa, então. É o trabalhador. Essa mão de obra pode estar trabalhando diretamente na empresa, ou ela pode ser terceirizada. O que é uma mão de obra terceirizada na indústria da moda? Vamos lá, eu sou dona de uma marca de roupas e eu quero vender mais vestidos. Eu posso tanto contratar a minha própria produção ou eu posso contratar a produção de outro lugar. Então, eu contrato meus designers, eles fazem a peça e eu mando essa peça para alguma outra empresa que trabalha só com a confecção. Então, vamos lá, vamos. eu sou dona das lojas, eu sou dona da marca... Eu sou a dona da marca Bigode de Gato e eu quero lançar um vestido. Eu vou contratar os designers que vão projetar esse vestido e eu vou pegar esse design, esse desenho e vou entrar em contato com a empresa Orelha de Cachorro. <risos> Dentro dessa empresa, eu vou enviar os desenhos e falar, olha lá, eu quero que vocês me enviem esse vestido pronto em até 30 dias essa empresa vai cuidar de toda essa parte da confecção. Como é um projeto terceirizado, ou seja, eu não contratei diretamente o trabalhador que vai lidar com a confecção da minha roupa, eu tenho que confiar na outra empresa. Só que a gente sabe que no mundo capitalista, né, não, você não pode ficar saindo confiando em empresas. E é aí que muitas vezes acontecem esses casos que a gente ouve nos jornais, que a gente lê na internet de mão de obra análoga à escrava. A gente vai se aprofundar mais nisso em outros episódios, mas é só para vocês entenderem mais ou menos para onde vai então esse custo baixo da produção da roupa. Eu não vou tirar do design, porque eu quero que a minha peça venda. Eu não vou tirar da modelagem, porque eu quero que ela seja uma peça com informações de moda que estão em alta nesse momento para vender bastante. Então, eu vou tirar de onde? Eu vou tirar da mão de obra, porque isso pouco me importa. Eu, como dono da minha empresa, eu quero que uma peça venda. Não me interessa se quem montou a minha peça está ganhando bem por isso. Então, é mais ou menos aí que geralmente vem essa desvalorização. Principalmente dentro do modelo de lojas fast fashion, que são essas de alta produção. Porque é dessas lojas de fast fashion, geralmente, que ocorre essa terceirização de mão de obra, que ocorre essa produção com maquinário essa coisa mais diferenciada, sabe? Porque o que acontece? Até o século XVIII, a confecção de roupas, ela era essa coisa mais demorada, que nem eu falei do slow fashion. Para fazer uma peça, então, a gente precisava ter acesso aos tecidos e materiais e saber manipular eles direitinho. E isso custava muito tempo e muito dinheiro, porque eram poucas as pessoas que sabiam fazer isso tudo. Que sabiam mexer com os tecidos também. Por essa razão, as pessoas também vestiam em peças com tecidos muito bons que fossem feitas para durar muito mais, porque quanto mais essa peça durava, menos as outras pessoas iam ter que comprar outras. Então, se eu compro um casaco que vai durar 20 anos, eu vou ficar 20 anos sem ter que comprar outro. E assim, a galera da produção ia ficar 20 anos sem ter que fazer um outro casaco a mais para mim. E isso era muito comum, porque isso que era valorizado. Quando a gente teve a Revolução Industrial em 1790, os processos foram, é, foram sendo facilitados de pouquinho, né? Então, a gente inventou as máquinas de costura, por exemplo, que foi um fator muito determinante para possibilitar que as roupas fossem produzidas numa velocidade e quantidade muito maiores. E é daí, então, que surgiu esse tal do conceito do fast fashion, que é a moda rápida, né? Que, na verdade, ela surgiu só, mais ou menos, lá na década de 1990, que foi quando a gente concretizou, de fato, o barateamento da mão de obra e da matéria-prima porque aí vem o outro ponto que eu ia falar. Uma outra etapa da fabricação que acaba sendo barateada quando eu quero diminuir o custo, além da mão de obra, é a da matéria-prima. Por quê? A gente tem no mundo da moda diversos tecidos com acabamentos similares, com toques similares, com resultados finais muito parecidos, entre os tecidos mais caros e os tecidos mais baratos. Quando a gente tiver episódio de tecidos, vocês vão entender isso um pouquinho melhor, mas, por exemplo, se eu quero fazer uma calça social, né, uma calça de terninho, uma calça de alfaiataria, eu posso fazer ela em algodão ou eu posso fazer ela em poliéster. O algodão, ele é um tecido de origem natural. Então, para comprar o algodão para fazer a minha calça, eu vou gastar muito mais dinheiro, porque eu vou envolver todo esse processo de colheita e plantio que eu já falei com vocês. Para fazer a minha calça de um jeito mais barato, gastando menos do que se eu fosse comprar um tecido em algodão, eu compro um tecido feito com poliéster. O poliéster é uma fibra de matéria sintética, derivada do petróleo. Então, ele é muito mais barato da gente comprar no mercado. E aí, para fazer essa minha calça de alfetaria, eu posso comprar uma matéria cara, que é o algodão, ou uma matéria baratinha, que é o poliéster. E aí, eu opto pelo quê? Para comprar a baratinha. Então, eu vou lá, diminuo o custo do tecido e o custo da mão de obra. E eu produzo aquela peça tão bonitinha que vai parar na minha vitrine e as pessoas vão querer comprar do mesmo jeito. Porque as pessoas estão procurando pelas tendências e não necessariamente pela qualidade ou por uma mão de obra mais justa. Porque, que nem eu falei, muitas vezes a gente compra a roupa que está na vitrine e nem sabe de onde ela veio. A gente não sabe se a gente está pagando um trabalhador para trabalhar de forma justa ou não. Se vocês pegarem um tempinho para jogar no Google, mão de obra escrava no mundo da moda. Vocês vão achar diversos casos que assim, gente, é de destruir o coração. Você vê e você fica chocado. que isso é muito comum na indústria, infelizmente. E a gente tem um pensamento popular de achar que isso só acontece na China, mas não é bem assim. Isso só acontece no Brasil, isso acontece em Bangladesh... Isso acontece na Tailândia, isso acontece em diversos lugares pelo mundo. E você consegue comprar roupas feitas com mão de obra escravizada em qualquer lugar. Justamente por causa dessa terceirização que eu falei. Então, você pode até comprar numa marca aqui do Brasil, mas a produção pode não vir daqui. Eu posso ir numa loja, no shopping em São Paulo e comprar uma blusa. E quando eu for olhar na etiquetinha dela, lá vai estar tá Made in Bangladesh. Aquela peça não veio do Brasil. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Vamos concluir o nosso pensamento. Se eu tinha 50 reais para fazer um vestido, e eu quero fazer um vestido que está dentro das tendências, um vestido fashion, entendeu? Que está todo mundo usando no Instagram, no TikTok, eu tenho que investir bastante em modelagem. Ele já vai ficar caro por causa disso, por ser dentro das tendências. Mas eu quero que ele seja barato ainda. Por quê? Porque eu sou uma loja popular. Eu quero que todo mundo consiga comprar esse vestido para ele vender bastante. Então eu vou diminuir o custo do torcido e da mão de obra. Então você está gastando 50 reais nesse vestido, mas será que ele valeria só 50 reais mesmo? Como esse é o primeiro episódio, eu estou com receio de não estar sabendo me explicar muito bem. Mas eu espero que você aí do outro lado esteja conseguindo me entender. Se você pagou só 50 reais nessa peça, será que ela valeu só isso? Eu quero trazer como exemplo aqui. Uma situação que eu vou trazer mais pra frente no episódio em que a gente vai falar sobre acessibilidade financeira. Que é o seguinte, eu acho que você que tá aí do outro lado me ouvindo, talvez você conheça a Jade Picon. Se você não conhece a Jade Picon, ela é uma modelo no Instagram, irmã do Léo Picon, que era colheira da Capricho, coisa e tal. E essa menina cresceu e ficou famosa por ser muito bonita, por ter um estilo muito legal. E há um tempo atrás ela abriu uma marca de roupa chamada Jade Jade. Eu não quero falar aqui da Jade Picon. Isso de forma alguma é uma crítica tecida a ela, não é uma crítica pessoal à marca dela. É só uma situação que eu acho que vale a pena trazer, porque há uns tempinhos atrás viralizou na internet, principalmente no Twitter. E eu até falei sobre isso no Instagram, se você já me seguia na época, talvez tenha me visto falando disso. Que foi o seguinte, ela começou a vender na loja dela um lenço de cabeça por 100 reais. E esse lenço de cabeça gerou muita polêmica, porque você olha que ele fala, cara, isso vale mesmo 100 reais? E aí eu quero convidar você, ouvinte, a pensar, um lenço de cabelo pode valer 100 reais? Esse lenço em questão era feito de poliéster, que eu já falei aí há uns minutinhos nesse episódio, que é a fibra mais barata que tem para você compor um tecido no mercado. E também adiantei, mais atrás ainda, que Um lenço de cabelo ele é simplesmente um quadrado de tecido, então a gente está falando de um quadrado de um tecido super barato. Você acha mesmo que vale cem reais não né não vale cem reais, porque o tecido é barato, a modelagem é fácil a estampa também em questão era super batida, super fácil de fazer, não exigia nada demais, então não é uma peça que vale cem reais. A questão desse lenço custar 100 reais é única e exclusivamente pela marca com a qual ele está atrelado, que é a marca da Jade Picon, que é uma pessoa famosa. Então, esse lenço custa 100 reais não por causa da qualidade, não por ser uma peça extraordinária, mas porque ele é da Jade Picon e porque é legal usar a marca da Jade Picon. E só por causa disso que ele custa 100 reais. Mas custar 100 reais não é valer 100 reais, entendeu? Então, esse é o exemplo que eu queria trazer para ilustrar isso um pouco melhor para vocês. Quando você vai numa loja popular e você compra cinco, uma blusinha de 50 reais, talvez ela não tenha valido exatamente R$50. Só que vamos lá. Ao mesmo tempo, é importante eu frisar aqui que eu não quero demonizar a loja popular ou o baixo custo nessa roupa. Por quê? A gente tem que ter opção de peças baratas mesmo dentro das altas tendências, sim. Até porque a gente tem que lembrar que a gente vive num país em que uma gigantesca parcela da população recebe apenas um salário mínimo para viver. E olhe lá. E esse salário mínimo aqui no Brasil é R$ 1.100. Então, a gente tem que pensar que tem gente por aí que está vivendo com R$ 1.100, pagando aluguel, conta de luz, casa, educação dos filhos, alimentação, saúde, entre uma série de outros gastos muito essenciais. A roupa, diferente do que a gente costuma pensar às vezes, ela também é um gasto essencial. Porque a roupa, antes dela virar uma representação de tendência, ela é um item de proteção, ela é um item feito para nos aquecer, para nos proteger do mundo externo. Acontece que com o passar dos anos, a roupa foi ganhando novas facetas, ela virou uma identificação pessoal, cultural, social, ela ganhou formas mais fashions, ela ganhou cores, ela ganhou estampas, ela ganhou cortes, ela ganhou fama. Então, a roupa virou muito mais do que só esse conceito inicial. Mas ela ainda é um item necessário para todo mundo. E não é porque eu não tenho dinheiro, que eu sou uma parte da população que ganha um salário mínimo, que eu não tenho que ter direito a ter uma peça fashionista, por exemplo. Então, a gente precisa das lojas populares vendendo as blusinhas de 50 reais. Precisa muito. Precisa até vender a blusinha por muito menos do que 50 reais. Então, a gente não pode demonizar em momento nenhum esse valor, e nem deixar de comprar por causa disso. O que a gente tem que começar a se atentar é se a loja em que a gente está comprando essa blusinha, ela tem uma remuneração justa com a galera da mão de obra. A gente pode se atentar ao tecido também, porque tem momentos em que é melhor a gente ter um tecido X ou Y até para o impacto no meio ambiente. A gente vai falar isso no próximo episódio. Mas, acima de tudo, a gente tem que se preocupar com o trabalhador que fez a nossa roupa. Então, será que essa loja em que eu estou fazendo a minha compra está bancando esse trabalhador de uma forma justa? Aí você fala, tá, Lola, mas como é que eu vou saber se o trabalhador está sendo bem remunerado? Simples, meu querido amigo, a gente está na era da informação. Uma pesquisa rápida no Google, você já vai saber o histórico da loja em que você está comprando. A gente tem, inclusive, um aplicativo muito bom para o celular chamado Moda Livre, eu já falei dele no Instagram até. Se você não me segue, vai lá no meu perfil, tem nos destaque Moda, a recomendação desse aplicativo, eu mostro como se usa, como que ele funciona, mas é basicamente um aplicativo em que você consegue checar praticamente todas as marcas de roupa que a gente tem no Brasil, para ver o histórico delas em relação à mão de obra escravizada. Então, você pode checar através do Google, desse aplicativo que já facilita o processo. Por exemplo, a gente tem uma fast fashion aqui no Brasil, que tem um histórico muito limpinho, que é a CIA. A C&A é uma marca de roupas popular, né? É uma empresa de fast fashion Que produz em alta escala E ela tem um histórico limpíssimo Com remuneração de mão de obra Pelo menos até hoje, o dia em que eu tô gravando isso Em maio de 2021 Ela tem um histórico limpíssimo Então você ir lá e comprar uma blusinha de 150 reais na CA Você sabe que aquele trabalhador foi remunerado De uma forma mais justa Talvez não a forma mais justa do mundo Porque isso a gente vê principalmente nos processos de slow fashion Que, eu adoro falar isso Mas que a gente também vai conversar mais pra frente Mas ter uma remuneração mais justa. A Ceá é só um exemplo dessa produção bem remunerada que ainda mantém a roupa num preço um pouco mais acessível. A Ceá não é a loja mais barata do mundo, principalmente na realidade que a gente está no Brasil nesse momento, que a gente tem uma parcela imensa da população passando fome, passando dificuldade. Então, eu não posso olhar para a CA e falar que ela é a loja mais barata e mais acessível que existe, porque ela não é. Mas ela ainda é uma loja um pouquinho mais acessível do que muitas por aí. Então, mais uma vez, a gente não pode demonizar isso. A gente tem que pesquisar lojas baratas em que a gente compre uma blusinha de 50 reais porque é o que a gente pode pagar e que aquela blusinha tenha valido os meus 50 reais de fato. Que ela tenha um caimento legal, que ela tenha uma mão de obra justamente remunerada. Que ela tenha um tecido bacaninha. Porque isso também é importante para nós. Porque quanto melhor o nosso tecido, mais aquela roupa vai durar no meu armário. Se você tem mais do que 50 reais para gastar numa blusinha, aí é legal você começar a pesquisar as lojas de slow fashion para comprar de tecidos melhores, mais duráveis. As lojas de slow fashion, em contraste com fast fashion, elas têm confecção própria. E aí o que acontece? Você pode descobrir através da transparência dessas marcas se você tá remunerando bem a costureira que mexeu na sua roupa. Então, é fácil de você saber se você tá pagando bem naquela roupa ou não. Então, não se culpa se você só tem 50 reais para comprar e tem que ser numa fast fashion, ou numa loja de R$17,90 no seu bairro, ou nos camelôs da sua rua, ou seja lá onde for. Cada um sabe a própria realidade, e eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de todo esse assunto, a gente trazer esses recortes. É só pra você começar a refletir sobre onde você tá pondo o seu dinheiro. Essa blusinha de 50 reais que você comprou, ela valia 50 reais? Ou ela valia até menos? Ou de repente ela deveria valer mais? É só uma reflexão mesmo que você tem que pensar. Quando a gente falar de acessibilidade financeira, a gente vai abordar tudo isso muito mais a fundo. De slow fashion, de fast fashion, de tecido, né? Esse é só um episódio inicial para você entender todos os processos que a gente vai tratar aqui no nosso podcast. Então... Para a gente saber de onde vem a roupa, a gente tem que pensar no custo da nossa peça. A gente tem que pensar em todas as etapas de produção. A gente tem que lembrar que a blusinha que a gente viu na vitrine que a gente quis comprar, ela passou por desenho, modelagem, montagem, corte, acabamento, confecção, tecido, matéria-prima, mão de obra, não sei o que, não sei o que é lá. Então, esse era um episódio só para falar disso mesmo, sobre de onde vem a roupa. para que a gente comece a visualizar tudo que a gente vai discutir daqui pra frente. Então, a roupa vem daí. A roupa que tá no seu armário, ela veio disso. E aí, você pense aí se essa blusinha tua valeu o preço que tu pagou nela ou não. Que por exemplo, vamos supor que você pagou 200 reais numa camiseta e ela é de poliéster. Você acha que ela valeu? Porque a camiseta é uma modelagem básica e simples. Poliéster é um tecido barato. Então é pra você começar a pensar um pouquinho sobre isso. Quando a gente falar mais dessas coisas todas, vai fazer mais sentido mais pra frente. Mas foi um episódio introdutório mesmo para o nosso lançamento. Então eu agradeço muito para você que ouviu até aqui. para você que se manteve firme. Peço desculpa se não ficou tão claro assim, meu ponto de vista. Vou melhorando com o tempo, tô começando, tô muito nervosa. Apesar de eu ser uma grandíssima tagarela e falar ser é muito fácil pra mim, é a primeira vez que eu tô fazendo esse tipo de coisa, e eu tô fazendo sozinha. Então, pra mim, isso é um pouquinho mais difícil, ainda mais que faz aí um ano e meio que eu não falo com outras pessoas, né, por causa da pandemia. Mas, estou me esforçando muito, espero ter trazido um conteúdo aí que vocês pelo menos tenham gostado um pouquinho. No próximo episódio, espero que vocês gostem ainda mais, até porque a gente, se tudo der certo, vai ter uma participação especial de uma mulher incrível nesse episódio, para a gente conversar sobre tecidos, entender a diferença entre os materiais dos tecidos, a matéria-prima, seus valores, para a gente se aprofundar cada vez mais, de fato, nas problemáticas da indústria. Mais uma última vez, quero dizer: não vamos demonizar as suas fashions nesse podcast. A gente vai falar da importância dos slow fashions mais pra frente, por causa do impacto ambiental. Mas eu não acho justo a gente enaltecer o slow fashion demonizando o fast fashion. Porque é graças ao fast fashion que algumas pessoas têm o que vestir. É isto. Agradeço a você que se manteve aqui. Muito obrigada, querido ouvinte. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo e até lá. Apresentado por Paola Zenger, arroba Lola, s e n no Instagram, a capa foi feita pela artista Clarissa Pinto, arroba Clartum, com dois Os, ponto, arte, no Instagram, e a música de entrada e de encerramento foi composta e feita por Gabriel Manzano, arroba Biel.Manzano, também no Instagram.